0: Outside in， 心理格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天呢，我们来聊一个生活当中很常见的事情，就是被叫醒。不管是被闹钟闹醒，还是被外面的声音吵醒，或者是被家里人掀被子啊等等，总之呢，睡觉这件大事突然被迫中断，总是让人很不愉快的。所以很多人啊会有所谓的起床气，就是刚起床那会儿呢，情绪会特别的不好，整个人恍恍惚,惚惚的，脑子还会有点懵，甚至呢可能还会有一种惊魂未定的感觉。那么，为什么会出现这样的情况呢？我们有没有可能被愉快的叫醒呢？今天对话的嘉宾依然是心理咨询专家张华老师。张老师你好
1: 。哎，你好。啊、你
0: 好早起是一件挺痛苦的事情，有些人可能闹钟响了，然后就摁掉接着睡，是不是？只有比较简单粗暴的方法才是比较有效的，能够把你叫起来。
1: 呃，起床对很多伙伴来说，的确是一件很辛苦的事儿，尤其是被闹铃或者其他外界的这种因素强制性的弄醒，非常残酷。因为这样一种方式，对于很多被叫醒的人来讲，可能会有一种杀伤性的作用，会有一些负面影响。为什么这样讲呢？因为从睡眠到睡醒，它需要一个转换，就好像说递交一个火炬一样，递交了这个火炬之后，又转换到另外一种状态。但是这个过程它需要有一个时间，尤其是在转换之前啊，比如说睡眠状态下的潜意识火炬手，像这个意识状态下的清醒状态的这种火炬手去递交这个火炬，递交之前啊，他会检查一下，哎，这个环境是不是安全？你是不是让我放心？如果环境安全，你让我放心了，我才会把这个火炬放心的交给你。那所以呢，就是人在醒之前啊，其实你潜意识会做一个检验的。那如果说能够有一个顺利的度过，就是慢慢的有一个安全的环境、安全的方式让你醒来，那这个时候你就能很好的从睡眠中转移到意识状态下。但是这样一种突如其来的一种大声的叫铃或者粗暴的叫喊，就会使得你转向意识状态的时候，这个过程啊，让你不能够很好的进入一个安全状态。那这个时候对你是有危害的。这个危害体现在哪里？那很容易让你在这种神经紊乱的状态下、很惊恐的状态下、迷迷糊糊，比如说你看上去就把你叫醒了。但是你的思维并不清晰，比如说你牙膏还没挤呢就开始刷牙了，啊、呃，比如说你这个时候要拿毛巾了，结果拿了昨天晚上的擦脚毛巾
0: ，你会有这种状态，尤其是啊、呃，比如说别人急匆匆的把门推开，然后大声叫你起来，就会有一种瞬间被惊吓到的感觉
1: 。对你突然间把那种整合的过程突然间戛然而止，嗯、这个时候你的神经系统就会受到一种惊吓，你就会产生一种错乱，那这种错乱就会导致说情绪上。比较容易冲动，容易烦躁，比如说很应激、很焦虑、很不安，思维也慢，注意力也涣散，那就会导致你今天一天可能状态很不好。
0: 那么这种看上去比较粗暴的方法不太可取，那我们有什么比较好的唤醒的方法吗
1: ？对，所以呢，像这样一种大声喊叫啊，用噪音去叫醒别人呀、啊，或者说很粗暴的去晃别人呀、啊，拍打别人呀、啊。这样的方式可能都会带来比较负面的影响。那么相反，如何很温和的转到意识状态下呢？那这个时候可能有几种方式啊，比方说人的潜意识其实力量真的很强大。比方说明天早上五点钟一定要起来，你会发现你的大脑真的很准时的在五点钟左右的时候，很本能的就醒来了。所以我们可以很好的利用这一点，比如说你明天早上几点起，你今天晚上一定要默默的告诉自己几次我明天几点起，这样一来呢，就让你的潜意识有一个准备。说我明天几点会起来，甚至会被闹钟叫醒。那另外呢，我们最好用一种比较温和的唤醒方式。无论是在电影当中、电视当中，我们都会看到一种很温馨的场面，比方说一个先生去唤醒自己的妻子，或者一个爸爸妈妈去唤醒自己的孩子，都会在他旁边很温和地说：“啊，宝贝，起来啦，甚至亲吻一下他的脸孔，就用一种很温和的方式在他耳边轻声叫他也好，还是用一些很香的饭菜。去引诱他也好，哎，这样一种方式可能会比较温和，这样一种唤醒就会使得潜意识做足准备，就会在一种比较安全的状态下让这个人得到唤醒，这也是一种方式。当然，我们也可以用一些轻音乐来叫醒我们。早上定闹铃不是定闹铃，而是定一些我们很爱听的曲子，很轻缓的音乐啊，这也是可以的。当然，我们还可以用光线，比如说我们在这个房间里可以装一些比较柔和的灯光，呃，慢慢的先打开。让这个人在光线上有所适应啊，然后呢，慢慢的把这个光调亮一点，这样一种唤醒方式可能会让你感觉比较安全，比较有准备
0: 。或者窗帘不要用遮光性太好的窗帘，让自然光能够透进来一点。啊、
1: 嗯，对。或者说先把窗帘打开一层，而且呢，最好你每天早上的这种唤醒方式啊，不要经常换，因为你经常换也会有一种突然起来的不安全感。最好你有一种方式比较满意，比如说某一个音乐你比较满意，让你形成条件反射了。哎，到这个时间，这种音乐就响起，让你觉得哦很熟悉的一种音乐。那这样一种唤醒呢，可能也会让我们在内心上很安全。那整体来说呢，就是你的唤醒方式啊，一定是你熟悉的。你的唤醒方式一定是带着温柔、带着柔和的，一定要让你足够的感觉安全，并且能让你在那种愉悦的刺激当中醒过来。那这样呢？这种方式就能起到一个从睡眠状态转换到意识的清醒状态一个很好的过渡
0: 。好的，谢谢张老师。所以说，不同的唤醒方式啊，其实会带来完全不同的效果。而起床的状态呢，很多时候又会影响到我们这一整天的状态，不仅仅是情绪，包括记忆力呀、啊、注意力等等，都会受到影响。就是说，有可能你进入到正常的生活工作状态所需要的时间，会比自然醒的时候更久一些，一时半会呢，可能会缓不过来。那大多数人自己在设闹钟的时候啊，都会注意到选择轻柔一点的音乐，或者可能一开始不知道选了非常急促响亮的铃声，然后被惊吓过几次之后，应该也会及时的做出调整。但有些时候呢，我们往往容易忽视的是什么呢？就是当我们在叫醒别人的时候。因为那个时候啊，我们自己已经是从睡眠的状态当中过渡到清醒状态了，已经过渡好了，那很有可能就会意识不到别人他还在睡梦当中，他们清醒其实也是需要一个过程的，所以我们可能。呃，会看到这样的一些场景啊，比如说，哎，早晨六点半一到，家长就会急匆匆的把门哐的推开，然后唰的、呃、把窗帘拉开，掀掉被子，然后把孩子从床上给拽起来。那这个时候，其实孩子整个人都是懵的。然后呢，可能孩子在洗漱啊等等的时候，家长就开始交代这个呀，叮嘱那个呀。那这个时候，其实孩子尽管人是动起来了，离开床了，但是大脑其实还处在一个过度的。阶段，甚至可能还陷在刚才被突然叫醒的这个惊吓的状态当中，所以反应肯定是会比较慢的。这也是一种正常的现象。就其实我们想一想，自己在刚起床的时候，其实也是这样一种比较懵懵的状态。所以，当一个已经清醒的人去要唤醒一个还在睡觉的人的时候，其实我们需要去理解他们这一种恍恍惚惚的状态，或者反应慢半拍的状态，其实可能并不是说他们故意要不搭理你，或者故意要给你呃坏脸色看，他们可能就是一种被突然叫醒的正常的反应吧。另外呢，我们自己可能大多数时候还是会通过设闹钟来叫醒自己。我不知道大家有没有这样的体会啊，就是真的是你在前一天晚上想好了，我第二天要几点起，那第二天就刚刚好会在闹钟响起的几分钟之前，自己就会醒过来。然后醒过来，你一看手机或者一看钟，哎。过个五三五分钟，可能正好就是你该要醒过来的时间。反正我是经常会有这样子的一种情况，我就会觉得非常的神奇。为什么我们会在睡梦当中还能够知道预设的起床时间就要到了呢？这个其实背后的原理，科学家们目前也没有研究得很清楚。但是呢，这并不妨碍我们在实际生活当中去运用。所以呢，大家也可以试一试，就是在睡前想一想明天几点要起床，然后第二天我们就可以见证奇迹的到来了。探索大脑，理解内心。Outside in。